0: ...grâce à la reprise de l'activité dans les services. C'est la fin du journal. Merci d'avoir écouté les 18 h d'ici, ici à Paris. Radio -G.
1: Du 30 mai au 5 juin 2022, tout Angers s'engage.
2: Un nouveau rendez-vous organisé par la ville d'Angers.
1: Retrouvez des centaines d'associations implantées dans les quartiers de la ville qui ouvriront leurs portes.
2: Mais aussi des événements comme le village de la fête de la Récup le 1er juin sur la place Imbac.
1: Samedi 4 juin, vivez la citoyenneté au cœur de cinq villages implantés dans les quartiers de la ville.
2: Et participez à des actions comme celle du clean walk des Berges de Maine
1: ou l'entretien des 50 abris de jardin du parc Balzac. La semaine de la citoyenneté du 30 mai au 5 juin 2022. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de la ville d'Angers, angers.fr.
2: Un petit peu de fraîcheur aujourd'hui sur Angers et on va pas se mentir, les rayons de soleil c'est bien, mais ça fait aussi du
0: bien quand ils disparaissent. Moi perso, je suis pas trop fan. Toi Julien, je ne sais pas. Euh, moi j'aime beaucoup la chaleur, mais j'étais quand même content qu'il pleuve aujourd'hui rien que pour la nature, ça fait du bien.
2: Et ben, on est heureux de le savoir. <rire> voilà pour la météo de Topette ce soir. Sinon, on va vous accompagner comme d'habitude sur le retour du travail avec de belles agitations locales et culturelles parfois, mais ce soir un peu plus locales que culturelles. Au programme, les animations par-delà les villages avec Ota et Marie-Erin Kidi, qui nous rejoindra tout à l'heure pour nous expliquer ce que c'est finalement, si c'est un petit peu culturel quand même. José et sa chronique de Cacahuète et compagnie, qui va arriver aussi en cours de route, Mathem Calixte et David Launay de Full Scale. Bonsoir David et Bonsoir Théo Full Scale, c'est bon la prononciation parce que oui, il y a beaucoup parfait. de critiques. Sur... Ouais, ok, c'est bon, ça marche. marche. Euh, tu vas nous parler du mystère Nera. Tout à fait. Eh bah bien, déjà, rien que ça, c'est un mystère. Je dis un tout petit peu, c'est un jeu de piste grandeur nature au cœur de la cité d'Angers. Et tu nous dévoileras un peu plus en détail qu'est-ce que c'est pendant cette émission 101.5 FM. 18h10, 19h,
3: topette avec Pierre Benoît.
2: Ah, j'ai oublié quelque chose. C'est Camille, Camille que j'ai vraiment oublié. Donc, euh, Julien, bah, je compte sur tes talents d'improvisation pour, devine quoi,
0: improviser. Tu peux parler des maillots roses si tu veux. Oui, le maillot rose, pourquoi le maillot rose Parce qu'on est deux dans le studio à avoir des maillots roses, c'était l'un de nos sujets de conversation Et d'ailleurs David sur son maillot rose qui possède le maillot de l'arraché. L'arraché, peut-être pour en parler à nos chroniqueurs qui ne connaissent pas C'est une grande course qui intervient au Lyon d'Angers, magnifique ville du Lyon d'Angers, au Haras de lîle Briand au mois d'octobre, c'est ça David
4: Tu l'as fait en quelle année toi je l'ai fait deux fois. Je l'ai fait l'année dernière, dernière, il y a trois ans.
0: Voilà, donc un gros événement à faire au mois d'octobre. Chaque fois, je l'ai fini.
4: Eh bien, c'est pareil.
2: On est heureux de savoir. Merci, messieurs, pour cette improvisation. Je prie. On écoute donc l'enjeu avec Camille qui a été voir une exposition à l'abbaye du Ronceret.
5: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, on part visiter, que dis-je, s'immerger au cœur de l'exposition temporaire à l'abbaye du Ronceret. Mille plateaux ». C'est le titre de cette exposition plastique, sonore et numérique de Pascal Dussapin, au cœur de l'abbaye du Ronceret, dans la doutre. Lorsqu'on arrive... On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ce bâtiment, seule abbaye de femmes d'Angers, fut construit entre le XIe et le XIIe siècle. D'architecture romane, elle trône fièrement place de la laiterie et ne laisse rien présager de son intérieur. Lorsque nous passons les portes de l'exposition, nous sommes plongés dans un noir profond. Nous attendons un instant que nos yeux s'habituent à l'obscurité puis les couleurs vives remplissent la pièce Des laits de couleurs forment un chemin poétique imaginaire Des projections de chaque côté de la pièce permettent d'être en totale immersion avec la couleur Le son peut être interprété personnellement Moi par exemple, j'y entends des vagues Calme, s'écrasant doucement sur le sable. On pénètre dans le cœur de l'exposition. Les couleurs changeantes nous plongent dans différents univers. Tantôt on se croit dans les océans, tantôt au cœur d'un feu brûlant ou encore dans un champ de fleurs sauvages. Les arabesques, dessinées tout en rondeur, les traits rapides ou les formes plus complexes, fascinent. On se pose quelques instants au sol, entouré de lumières vives. Le noir intense de la pièce. C'est reposant, calme. On a envie de prendre son temps, de profiter de l'instant. On fait plusieurs allers-retours dans le parcours, on fait des pauses, on attend de nouvelles couleurs, de nouveaux dessins. Le retour à la réalité éblouit. La lumière du jour et les bruits alentour nous ramènent au cœur de la ville. Si tu souhaites vivre cette expérience, pas de panique, elle ne se termine que le 3 juillet. Pas encore rassasié Sache que les musées d'Angers proposent toute l'année diverses expositions. Tu peux toutes les retrouver sur leur site internet museeupluriel.anger.fr et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en angevines. Bisous Bisous
2: Je savais qu'elle allait dire ça, elle le dit tout le temps. Camille, l'on joue avec Camille dans l'onglet podcast plus du site internet de Radio G. Et tous les lundis, dans cette même émission, à ses horaires quasi habituels. Euh, maintenant, sans transition, le mystère fulkenera est en t-shirt rose.
3: L'invité de Topette
2: sur Radio G. Bah ça y est David, hein, tout le monde sait maintenant que tu es en, en t-shirt rose à, à la radio. C'est fichu. David Launay, créateur de Full Scale, dont on parlera dans quelques instants. Avant ça, tu vas nous, nous parler du jeu Grandeur Nature que tu as créé et qui se déroule dans la cité d'Angers. Alors, Julien me faisait la remarque tout à l'heure, il, il citait, il ne savait pas trop où est-ce que c'était justement. Et cité d'Angers, c'est bien euh, au cœur du château, c'est la cité euh, antique, on va dire. Et le jeu s'appelle le mystère Fulcanera. Alors, on connaît le bon roi René, le roi René d'Anjou, mais on connaît un petit peu moins Fulcanera le sanguinaire, est-ce qu'on pourrait dire, euh... David On pourrait dire ça. Oui, justement. Avant de parler du jeu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce full qui est au cœur de du jeu que tu as créé, s'il te plaît
4: alors Fulcunara, du coup euh, c'est 13e 14e siècle, il a beaucoup apporté euh, à Angers, il a construit énormément de choses et toutes ces constructions euh, je vais pas trop en dévoiler mais la plupart euh, en fait ce sont un peu pour ce euh, il était très il était très croyant à l'époque et en fait euh, il a eu il a fait beaucoup de guerres beaucoup de massacres et du coup pour se repentir, beaucoup de constructions religieuses mais également aussi beaucoup de constructions euh, des forteresses des choses comme ça donc euh, voilà c'est pour ça quand a hérité en fait un peu de, de sa façon de s'excuser devant Dieu d'avoir fait autant de, de massacres
2: on peut citer par exemple ça c'est je vais pas spoiler le jeu hein, mais c'est Henri II Plantagenet je crois qui a construit l'hôpital Saint Jean pour expier justement ses crimes son crime il avait assassiné Thomas Beckett, un évêque en, en Angleterre parce qu'il était aussi roi d'Angleterre c'est un petit peu complexe Julien tu
0: déjà une remarque ouais on lui doit Fou je crois qu'on lui doit plusieurs châteaux aussi dans, dans le coin David en a parlé un petit peu mais le château du Plessis Macé Notamment, à l'époque, le château à Motte, du Blessing Massé, la première version du château, c'est Fulcanera qui l'a fait construire. La foulconera si vous regardez la chaîne Click Lectopéd par exemple sur YouTube, euh, dès qu'on est dans une ville
2: et qu'on parle de l'histoire d'une ville et qu'on parle de l'histoire d'un château, c'est généralement c'est Fulcanera qui est derrière tout ça. Euh... Alors le, jeu, le personnage, dont on en a parlé. L'enquête que tu proposes, euh, que tu l'enquête propose, vise donc. C'est pas très clair, mais du coup, je vais <rire> lire simplement le résumé de l'enquête. Je peux David, il hein, n'y a pas de oui, oui, tu peux. Ah. Je, sinon, tu m'arrêtes. Je hein, peux si. Le résumer hein, si tu veux. Bah non, je commence à lire le résumé de l'enquête la cellule enquête depuis quelques temps sur le passé tumultueux du comte Foulque III Nera, de 987 à 1040, ce personnage très pieux était aussi un chef militaire sans pitié, c'est ce que tu disais tout à l'heure, cette dualité l'a amené à effectuer des pèlerinages à Jérusalem en Terre Sainte, il aurait eu sans avoir de preuves formelles, des liens très étroits avec l'ordre de Saint Jean de Jérusalem, dont il devint l'un des principaux mécènes, je te laisse
4: poursuivre David. Oui alors en fait c'est une enquête qui mélange fiction et réalité donc euh, on s'est basé sur beaucoup de choses qui existent réellement et des choses après qui par exemple euh, le lien n'est pas avéré mais n'est pas non plus euh, n'est pas non plus c'est pas un lien qui est qui est inavéré ce qu on peut dire euh, donc euh, voilà on s'est vraiment basé là-dessus pour permettre d'avoir pour avoir un bon levier pour découvrir un peu l'histoire de la de la cité donc la cité comme tu disais c'est vraiment la cité médiévale c'est-à-dire c'est toute la cité qui est pavée c'est toute la cité qui était dans la première enceinte Entre le château et la cathédrale Donc on n'est pas dans les rues à côté vraiment. Euh, c'est là où on s'est dit que c'était un endroit qui était intéressant Parce que c'était un terrain de jeu qui était bien démité Et qui permettait d'avoir un, un jeu vraiment euh, bien dessiné
0: La cité tu vois un peu plus où c'est ou pas Julien Ouais complètement, bah, c'est le centre historique de la ville en fait Oui, voilà, enfin du côté euh, Côté cathédrale, côté un, oui, toutes les rues Des pavées, euh,
2: tout ce coin là voilà. Ouais, je vois. Oui, rive gauche forcément Si on se déplace en voiture, vous ne connaissez pas Mais à pied, on peut oui. le connaître euh, Pour revenir du coup, pour parler du jeu de piste Grandeur nature, c'est comme ça qu'on peut le qualifier déjà Un jeu d'enquête Un jeu d'enquête, oui. grandeur, grandeur nature Grandeur nature Grandeur oui. nature. Parce que c'est dans la vraie vie, euh, à l'extérieur C'est IRL, c'est in real life In real life, ne <rire> m'oblige pas à parler anglais s'il te plaît <rire> Comment ça marche un jeu de piste Grandeur nature euh,
4: du coup, là, Un jeu d'enquête euh... pardon le jeu d'enquête, euh, là on est, on fonctionne sur euh, sur un public euh, familial, donc c'est à dire que donc on peut le faire aussi entre adultes, mais ça veut dire qu'on peut commencer le jeu à partir de 6 ans, accompagné de, de ses parents, bien entendu. Hein, le but c'est pas de laisser les enfants tout seuls à jouer, euh, mais euh, voilà c'est ça fonctionne comme ça. Donc il y a un carnet d'enquête, donc c'est une base. Je vais pas tout dévoiler aussi, euh, et du coup il y a des éléments du coup voilà mystérieux qui sont laissés euh, plus un carnet d'enquête qui permet de diriger que les joueurs puissent voir un peu comment ça. ça fonctionnent, les enquêteurs, et euh, ensuite il faut compter à peu près une heure et demie et c'est sur des éléments existants, ça veut dire qu'en fait il n'y a aucun élément qui sont apportés en plus qui sont ajoutés dans la cité. C'est vraiment sur les éléments qui existent et qui sont permanents dans la cité.
2: À partir de 6 ans, tu dis
4: euh, oui. jusqu'à quel âge, j'imagine qu'il n'y a pas de limite Il n'y a pas de limite. La limite, c'est chaise roulante, <rire> par exemple. Oui, <rire> bah oui, non. Bah, non, ouais. non Mais... que vu que les rues, les rues sont pavées, c'est la seule limite. Euh, parce que du coup, c'est un produit qui est fait en partenariat avec l'Office de tourisme. Et du coup, voilà, on a essayé de voir euh, aussi la jauge, c'est pour des équipes. Euh, voilà, Combien d'équipes Combien de personnes Alors, dans l'équipe 5 personnes par équipe, pour nous au conseil, c'est vraiment euh, C'est vraiment euh, le plus intéressant pour jouer, le plus, le plus ludique. Entre 2 et 5 personnes. Au-delà de 5 personnes, voilà, c'est incarné. Après, c'est plus.. Euh c'est un, euh, un peu plus difficile, du coup, d'enchaîner de, de, la partie. Est-ce qu'il y a
2: des, des prérequis nécessaires Est-ce qu'on a besoin de, de connaître un petit peu l'histoire, de connaître un petit peu la géographie ou des choses comme ça
4: Pas du tout. Il faut, un, il faut un petit peu de logique, beaucoup d'observations. Et puis, surtout, il euh, ne faut pas hésiter voilà, à être curieux. Mais il n'y a pas de prérequis.
2: J'ai oublié de présenter tout à l'heure. Il y a Seb de la Caisse de Seb qui prend un peu d'avance sur son créneau d'Antenne. Il est déjà avec nous. Salut, Seb. Salut. Je, je, je boudais dans mon coin, tranquillement. Boude, ouais, voilà, il n'était pas content. <rire> Zoé, il aussi. Je laisserai la parole tout à l'heure. Euh, toi Seb, tu as des enfants, il me semble, ou oui. au moins un enfant, deux, deux, voilà. Oui. Euh, tu as déjà fait des jeux d'enquête comme ça, en grandeur nature avec eux
6: alors oui, parce qu'il y, y a des initiatives qui se font, notamment sur des, des collectivités dans la région bordelaise, avec des, des enquêtes de type geocaching en fait, qui sont mises en place. Où Effectivement, le but c'est de trouver une petite boîte avec des infos ou des fois des, des indices qui vont mener à une autre petite boîte avec des petits goodies. Là, en l'occurrence, ils avaient des petits badges en fait, sur chaque boîte et il y en a plein à retrouver au fur et à mesure. Donc, ouais, les ça gamins sera... sont contents de trouver plein de badges. David, ça se rapproche un petit peu du geocaching, ce que tu peux proposer
2: Enfin, c'est pas pareil, mais
4: non. dans l'esprit... En non. fait, non, pas du tout. Non. Ben non c'est vraiment un jeu d'enquête basé sur, sur un carnet, sur des recherches qui ont été faites. Et après, c'est vraiment un jeu d'observation par rapport... Il euh, n'y a pas d'éléments à... Trouver d'éléments qui ont été rajoutés ouais. comme le geocaching. On est malgré tout dans l'observation hein, comme le geocaching. On, on est dehors
2: et choses, tout, voilà. mais ce n'est pas la même
4: structure, mais on va dire. C'est pas la même structure, voilà. Et puis euh, on est, là, on, est, on peut jouer en équipe, et au contraire, plus on est nombreux et mieux c'est jusqu'à 5 ou 6 personnes.
2: 5 ou 6 personnes, euh, c'est en autonomie. Toi, tu n'es pas présent sur place. Hein. Les ouais. gens viennent retirer leur carnet et se débrouillent ensuite pour résoudre ou pas l'enquête.
4: Et justement, comment on fait si on est bloqué, David On Alors, vous pouvez m'appeler si vous voulez, il n'y a pas de problème. Non. 07. Non, non, euh, en fait, on a, le coup de livret, comme tu disais, est disponible à l'Office du Tourisme. Il y a une billetterie en ligne, du coup, qui est qui, est mis, qui a été mise en place à partir du 1er mai, qui sera jusqu'à fin septembre, pendant toute la saison estivale. Et le but, en fait, c'est que les gens réservent en ligne pour une équipe, viennent retirer le, le carnet à l'Office du Tourisme, qui a ses heures de, 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 estivale aussi, donc des heures assez, assez larges. On vient, je crois, c'est 8 jour sur 7. Donc, il vient de retourner à et Après, il peut jouer en autonomie. Donc, euh, pour euh, se faire aider, Donc le jeu, on l'a construit de toute façon euh, avec un collègue. On l'a construit de façon à ce que ça, ça soit vraiment accessible, que les gens ne soient pas bloqués. On a fait des sessions test Et dans les sessions-tests, les gens n'ont jamais été bloqués à part peut-être une équipe. On avait 70 personnes. Donc euh, Et on a un QR code qui est intégré au document qui permet aux gens d'utiliser le téléphone pour avoir des indices, des indices interactifs. Voilà, s'ils veulent être aidés, ils ont plusieurs étapes et à la fin, on peut même, ils peuvent même avoir la solution de certaines lignes. On a même décidé de leur donner la solution du jeu, du coup de l'enquête si vraiment ils sont bloqués on verra du coup à l'usage s'ils en ont besoin mais voilà, s'ils veulent se spoiler l'enquête, ils le font et sinon, bah, s'ils veulent galérer, ils n'utilisent pas le QR code
2: Donc tu l'as dit euh, tout à l'heure, c'est en partenariat avec Destination Angers,
4: l'office oui. de tourisme en, en, à Angers euh, donc c'est sur leur site qu'on peut aller réserver les billets tout à fait, sur leur site, il euh, y a l'agenda, euh, la destination Angers, et puis après j'ai regardé aussi un peu, sur. il euh, y a pas mal de coms qui se sont faits sur, euh, sur d'autres biais. On fait aussi beaucoup d'affichages dans le centre, dans les magasins qui sont vraiment... À l'ancienne. Euh, voilà, à l'ancienne, ouais, mais c'est vraiment les magasins qui sont proches de la... Il y a le château aussi, qui est enfin bon voilà. Le but pour nous c'est une première. Et...
2: Je, je suis un petit porteur, mais euh, Seb lève la main, donc...
6: Euh,
4: ouais, juste une, une
6: petite question, qu qu qu'est-ce qu'on gagne en fait y a une euh... surprise ou juste la satisfaction d'avoir résolu l'enquête
4: Oui, moi je ne suis pas très... Euh, on gagne euh, surtout, on gagne un temps. Euh, on a des familles qui ont déjà fait l'enquête le, et c'est vraiment le côté apprendre et euh, découvrir la cité. On n'est pas dans le côté historique, c'est-à-dire qu'on ne va pas non plus... Euh, on ne va pas sortir tout rouge avec des infos partout euh, de l'histoire, hein, ce n'est pas le but. C'est vraiment de faire une approche euh, ludique qui permette aux, aux familles de, et aux enfants de... Bah d'appréhender l'histoire et bah, ce qui s'est passé dans une ville où ils habitent au quotidien même les gens qui habitent dans la cité donc euh, voilà David
2: je vais te lancer Sur le, les journées du patrimoine Puisque là le jeu Va prendre une dimension euh, Ce sera Tu seras peut-être présent Mais en tout cas oui. il y aura, Ce sera plus animé On va dire Tu peux expliquer ce ça. Qui, bah ce bah Là en passé. fait
4: On aura des, la présence De comédiens Donc le jeu Va être un peu modifié Donc euh, ça sera en, en mode un peu VIP Sur réservation Et là il y aura Des comédiens Le jeu va être Un, un peu différent Il y aura plusieurs sessions Donc voilà et puis euh, le jeu Peut aussi, aussi bien se faire De jour comme de nuit Mais du coup euh, Pour un jeu patrimoine Il se fera de nuit plus tôt Et du coup L'ambiance voilà, sera pas la même
0: Julien Quand tu dis des comédiens par exemple Fulconner en personne pour la fin du jeu ça je peux pas trop dire tu peux pas <rire> le dévoiler et du coup c'est gratuit
4: tout ça sera du... gratuit. Ouais. Ça sera pour les gens du mal, ça sera gratuit.
0: Mais là, ouais. mais là par contre, si on va à l'office du touriste ça, ça coûte. À... Oui,
4: le, le livret, vu que c'est en autonomie, voilà, le livret est à 15 euros et c'est un, un prix fixe. C'est pas par personne, c'est vraiment le livret qui est à 15 euros, donc on peut ah. jouer en famille. Donc c'est une heure et demie ah. de jeu. Donc voilà, on avait trouvé un tarif, euh, voilà, par rapport aux charges et tout, qu'on trouvait intéressant et surtout on avait fait une étude, on avait posé la question à beaucoup de personnes qui trouvaient que c'était, c'était bien et attrayant comme, comme prix.
2: Messieurs dames, je vous interromps. C'est l'heure du Graal, le podcast de Radio G. Qui... <rire> Julien, regarde ça il regarde sa montre du coup euh, le podcast de Radio-G qui répond aux questions que les auditeurs-auditrices nous posent et Fanfan, Alors c'est peut-être un gars ou une fille je ne sais pas, se demande c'est quoi justement cette tour seule au bout de l'hôpital peut-être un, un, une enquête aussi à, à résoudre, on écoute
7: ça dure qu'une minute hein. question de Fanfan Danger. Hein C'est quoi cette tour toute seule au
2: bout du pont de l'hôpital Oh, Fanfan, j'espère que tu ne travailles pas pour Google Maps. Hein. Je pense qu'on aurait alors une précision toute relative. Enfin, on va essayer de trouver ta tour quand même.
6: Je pense que tu parles de la tour au bout du pont de la Haute-Chêne, rive droite à Angers. C'est vrai qu'elle a l'air un peu perdue, à toute seule. Bien, Elle est là depuis 1448. À l'époque, la rivière passait à ses pieds. C'était un poste d'observation de ceux qui entraient par la rivière. Ben oui, ça rigolait pas. Ne passait pas qui voulait. D'ailleurs, la nuit, on tendait une lourde chaîne d'une rive à l'autre, histoire de bloquer les bateaux. Alors, aujourd'hui, il y a un pont à la place qui, oh, comme c'est original, s'appelle le pont de la haute chaîne.
2: Haute parce que c'est en amont de la ville. La tour était donc là pour héberger les soldats. Voilà, on a fait le tour. À ta réponse. Eh bien, merci, le Graal. Le Graal à qui vous pouvez vous aussi poser vos questions. Il suffit simplement de se rendre sur le site internet. De la radio, radio-g.fr. Julien, ça va toujours Toujours très bien. Ouais. ouais. Tu, tu
0: fais quoi avec ton téléphone non, 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 je regardais juste euh, mes petites infos à moi, mais pas de soucis. L'émission t'intéresse pas Mais, tu, je... pas mais si, c'était la si... fin du Graal, mais ça m'intéresse beaucoup. Et justement, on s'est intéressé au jeu
2: que tu as créé, euh, David, en, en première partie d'émission, donc le mystère Full On redonnera les, infos, les informations pratiques en fin d'émission, si tu veux, pour les auditeurs qui seraient euh, intéressés. Euh, on va parler de, de toi, parce que es aussi, euh, tu as aussi créé ta structure Full Scale dont on parle maintenant. Qu'est-ce que c'est Full Scale Si tu dois la décrire, comment tu la présentes, toi,
4: généralement euh, c'est une petite agence événementielle en fait pour les je travaille du coup avec les, les collectivités, les, les mairies euh, les associations, les particuliers les entreprises le but en fait, moi je suis parti, j'ai fait une fac d'histoire bah, une licence d'histoire du coup et euh, après j'ai fait de l'animation BPGEPS, donc animation pro c'est tout un parcours de vie qui m'a amené en fait à, à proposer en fait, des animations dans des lieux on va dire euh, assez particuliers Alors, surtout pour des... faire découvrir l'histoire mais aussi pour découvrir des lieux assez insolites ou hétéroclites et ça sous le en jouant en fait, de façon ludique ça permet... faut que ça soit accessible au maximum de personnes
2: Alors qu'est-ce que tu proposes concrètement Je crois qu'il y a des murder parties, des escape games des jeux
4: d'enquête, il y a d'autres c'est quoi le panel d'offres Alors moi j'ai des offres en fait qui sont, je travaille souvent sur des projets très précis, hein, par exemple pour des villes ou des communautés de communes donc c'est des projets qui sont clés en main et après qui sont proposés à des publics, donc là bon on voit pas en fait hein. je suis vraiment en off, et puis après moi j'ai des produits qui sont, euh, qui sont prêts qui sont euh, qui sont sur mesure et que je peux proposer à des entreprises à des co euh, qui me font appel donc ça peut se passer dans leurs locaux euh, moi j'ai pas encore de local voilà je ça fait ça fait presque 5 ans du coup que j'existe bah, et du coup voilà, ça, bon je suis arrivé pendant le Covid donc forcément c'était assez particulier mais voilà, il y a pas mal d'activités et c'est surtout un domaine qui fonctionne bien pour les entreprises.
2: Je laisse la parole à Zoé puisqu'elle n'arrête pas de la réclamer depuis tout à l'heure. Tu as déjà okay. fait des, des jeux de piste, des, euh, des jeux d'enquête, des escape games toi ou pas Je crois que c'est une question que je t'ai déjà posée pour pas les agiter <rire> la semaine dernière.
1: Oui. Euh... J'en ai fait, mais il y a longtemps, donc j'avoue que j'en ai pas fait depuis, quand avec tu... le Covid forcément.
2: Quand tu dis longtemps, c'est quand tu étais plus jeune à l'école peut-être
1: euh, Pas forcément à l'école, plus avec ma famille. D'accord. Pas du tout.
2: Ok, bah, tu t'en souviens c'était quoi, fallait résoudre des... Euh... Je m'en
1: souviens, euh, bah, c'était un peu du géocaching, ça ressemblait un peu à ça.
2: David, mais... il va pas apprécié, hein. ça fait deux fois qu'on... De et tout, <rire> j'en ai pas fait
1: beaucoup, j'avoue.
2: Euh, José qui est avec nous, qui nous a rejoint pour sa chronique de Cacahuète et compagnie oui, tout bon à bon l'heure. Salut José, toi aussi tu as des enfants où en as au moins un je crois. Oui, même trois. Trois, bah voilà, un plus que, que Sébastien. Euh, T'as déjà fait des escape games, des murder parties, des jeux ludiques
8: euh, Alors euh, non, avec eux, avec les enfants, non, je sais qu'ils en ont fait dans les centres aérés dans lesquels ils vont mais comme ça grandeur nature non et c'est très le tarif est attractif je trouve pour une famille comme la mienne euh, et ça donne très très envie tu parles des tarifs que David propose bah oui c'est ça le... enfin le... celui avec la ville c'est ça
4: oui. Bah, oui 15 euros euh, du coup voilà. le, voilà. Voilà. le plus c'est pour nous que c'est attractif pour les ouais. familles parce que c'est ça ouais. permet de, ouais. de découvrir hein, voilà. parle bien dans le micro hein, David qu'on oui. qu qu
2: entend bien ouais. les tarifs qui sont justement voilà. très attractifs il euh, y a du monde sur place hein, parce que donc toi tu proposes avec Full Scale des événements ludiques, des créations de l'animation aussi, euh, on va pas les citer parce que qu'ils voilà, ne sont, sont pas là mais il euh, y a pas mal de personnes qui proposent aussi des jeux, des choses ludiques comment on fait sa place dans, parmi tout le monde, comment
4: on se démarque c'est du réseau Et c'est à force de travailler Avec des, des partenaires euh, Qui ont déjà vu Comment, comment on travaille euh, On a tous euh, On a tous des façons De travailler différentes On n'a on a pas aussi La même force de frappe On peut dire C'est-à-dire que moi Je suis plutôt en micro-entreprise Je n'ai pas que ça Du coup je ne fais pas que ça du coup, Dans la vie Mais euh, voilà C'est aussi sur des coups de cœur C'est-à-dire Sur des projets Qui sont assez particuliers J'ai commencé moi à La Collégiale Saint-Martin En proposant une main partie Pour une centaine de personnes Et du coup le projet Voilà A été créé de bout en bout avec les acteurs du Plessimacé Julien,
0: voilà. Bah, c'est la question que j'allais poser si ça, si tu avais déjà été en contact avec Anjou euh, théâtre. Donc, oui, tout la, à fait. la preuve que oui, apparemment. Oui,
4: oui tout à fait avec Mais, Emmanuel euh... oui, Emmanuel Dupont. Voilà, et du coup on a trouvé Gap... ce que eux, quel... la collégiale travaille avec les oui, acteurs du plessis et du coup bah, voilà, c'était un projet qui était excellent qui m'a lancé un peu mal
2: de
0: choses. Julien, quel regard tu portes toi sur tous ces jeux d'animation euh, d'événements ludiques oh, j'adore, moi je suis fan. Après j'ai aussi eu la chance j'étais en stage 2 été au château du Plessimacé, donc j'ai animé des visites guidées des visites théâtralisées pour les enfants Et j'ai pu participer aussi à, à des murder parties et un, et un escape game qui a été créé aussi au château on a sans doute entendu parler oui, David Donc moi c'est un, un milieu que, que j'aime beaucoup Ouais le milieu de l'événement ludique on va
2: dire euh, j'ai une question c'est pas un peu enfantin euh, comme, comme activité
4: je travaille très peu avec des enfants oui mais justement est-ce que c'est -ce est qu ça qui est particulier c'est qu'en fait les entreprises demandent de plus en plus de moments de cohésion on se rend compte qu'en fait le jeu n'est pas que la priorité bah, le monopole des enfants et que les adultes peuvent jouer parce que les adultes sont des enfants en puissance hein. oui, ils voilà, genre... ils ont des responsabilités en plus mais les adultes aiment jouer Voilà, puis surtout ça permet aux entreprises de faire des moments vraiment bah, de colonialité, ce qu'on appelle le taboulier, l'incentive, tout ça. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de demandes là-dessus, je vais dans des lieux particuliers euh, pour faire ce genre de, de prestations et c'est toujours très intéressant et moi c'est ce que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est qu'on a des retours, on voit les adultes jouer et on se rend compte que même il y a des adultes qui ne sont pas forcément prêts à ça, eh bien, ils se découvrent euh, joueurs et, et c'est super intéressant. Je vais reformuler ma question différemment,
2: est-ce que selon toi il faut conserver une âme d'enfant pour pouvoir euh, participer à ces jeux
4: On l'a, hein. tout le monde l'a, mais plus ou moins euh, à fois grâce plus ou moins. <rire>
6: Euh, non, mais un, en ce moment il y a un gros revival sur tout ce qui est jeu de rôle, événementiel, grandeur nature. C'est des choses qui euh, ont un été grand force, hein, ouais. travail, oui, Un <rire> grand
2: retour en force, juste jeu de Oui, un grand
6: retour en force. Et d'ailleurs, euh, bah, si vous êtes à fond dans l'animation, n'oubliez pas qu'il y a une émission consacrée au jeu de rôle de 22 à 23 h les mardis. Euh, si vous voulez y venir participer, euh, c'est avec un grand plaisir. Hein. Oui, ça c'est un autre un autre aspect
2: des, des jeux qui éveille justement cette aptitude qu'on a enfant à, à faire appel à l'imagination, à s'amuser, à créer des liens aussi entre tous et à avoir développé cette cohésion d'équipe comme les gens recherche dans, dans les team building avec euh, ce que tu proposes avec Full Scale. David, euh, pourquoi tu fais ça en fait Quel plaisir tu prends Pourquoi euh pourquoi
4: tu fais ça au-delà de ton parcours, de comment tu y es arrivé ben En fait, j'aime les gens et du coup, j'ai euh, beaucoup de plaisir à, à animer en fait ce genre de prestations, parce que c'est faire vivre, c'est donner vie un peu à un lieu et c'est du coup voir les gens en fait le, vivre une, bah, une manifestation et bah, le mieux vraiment, je suis vraiment je me sens le plus récompensé, c'est quand je vois les gens qui ont des, oui, des, des étoiles dans les yeux en fait, qu'on qu vraiment passer un bon moment et qui viennent nous voir à la fin et qui disent bah, merci, c'était trop bien. Quand on a la de pouvoir animer les jeux. Parce que souvent, et des fois, on les anime pas, on les produit, et après, ils sont animés. Euh... Après, on a des retours qui sont super. Je travaille avec des lycées, par lycée je lycée à du Bélé, où je fais des prestations, et à chaque fois, je vois les voilà les... tous les lycéens qui viennent et qui sont ravis. J'ai beaucoup de retours, donc c'est je m'en nourris. C est... C est
2: très... Et, et d'autres questions, la question inverse est-ce qu'il y a des difficultés, des grosses difficultés quand, quand on fait ça Est-ce que des fois, on se prend la tête à créer des jeux, ou au contraire, c'est assez
4: facile ou Non, le... moi, c'est vraiment mon cœur de métier, c'est ça, hein, c'est travailler avec les contrats et puis adapter un jeu par rapport au public et au, à la demande spécifique euh, après la plus grosse difficulté c'est souvent les tarifs parce qu'on on pense en fait que c'est assez simple entre guillemets de créer un jeu c'est toujours le, voilà, le, toujours le nerf de la guerre c'est un peu les tarifs c'est euh, arriver à faire comprendre aux gens que c'est du travail de création donc euh, voilà, après les particuliers, voilà, il y a des produits qui sont faits spécialement les voilà les entreprises ou les mairies ont des budgets mais il peut y avoir, il peut y avoir des associations par exemple qui demandent des choses assez euh, assez importantes et qui se rendent compte que bah, voilà, ça peut demander du temps et tout si euh, voilà, tout est voilà, c'est l'organisation tout donc on a l'habitude, c'est un travail mais euh, voilà. C'est tout C'est beaucoup de plaisir hein, si je comprends bien, il y a des difficultés de plaisir, mais voilà, c'est ça c'est plus, plus ça et puis après bah, c'est toujours pareil, et essayer de taper aux bonnes portes et puis de proposer des choses parce que c'est souvent les faut que les gens n'ont pas, il faut pouvoir les donner mais pour l'instant j'ai pas encore de site et... voilà, il faudra d'un moment ou un autre je passe par de la com mais pour l'instant j'ai de la chance, je suis pas obligé
2: taper aux bonnes portes c'est exactement ce qu'a fait Josée tout à l'heure en rentrant dans ce studio là puisque dans quelques instants il va nous faire sa chronique Cacahuète et compagnie on va aussi laisser place à marie Kidi qui va nous parler d'OTALS qui est devenue OTALS, Organisation et Technologie, Arts, Loisirs et Spectacles et tout ça bah, c'est juste après le bien-dépendantiste
9: de Calixte, Denis Gremont si les Ricains n'étaient pas là, ou milliardaires du monde entier, unissez-vous chez nous. La fracassante rumeur qui agite l'Anjou depuis le milieu de semaine est venue confirmer que notre projet indépendantiste visait juste, quand il ambitionnait de faire de notre nation un paradis fiscal où les investisseurs étrangers pourraient venir placer avantageusement et sans doute au regard des critères bancaires internationaux, frauduleusement des capitaux de toutes origines. Nous ne serons pas regardants. Puisque la dite folle rumeur prétend que le scot danger pourrait passer aux mains d'un fonds de pension américain. Même dans mes rêves les plus fous, je n'imaginais pas que notre projet se réaliserait aussi vite. Alors que, je le rappelle au passage, nous ne sommes pas encore un État souverain. Voilà que les États-Unis vont poser un premier pied, un premier million de dollars serait plus juste, chez nous. Qu'on se le dise, les Requins sont avec l'enjou libre, financièrement, comme pour le plan Marshall. Pour autant, nous ne pouvons pas mettre tous nos millions dans le même panier. Et ne pouvant pas compter sur les capitaux russes, le régime poutinien étant définitivement plus fréquentable, même pour les indépendantistes les plus dénus de scrupules, ceux que nous sommes, et fort du soutien américain, nous allons pouvoir attirer, aussi sûrement que la canicule attire le marchand de glace, des financements d'origine variée, tout autant qu'occultes. C'est pourquoi je signale à l'aimable attention des investisseurs qatari et Dubaïot, Chinois, indiens, qui, à l'imitation des fonds de pension Yankee, seront inévitablement tentés d'investir dans les Ducs d'Angers, les Basket NDC Angers, autant de clubs prestigieux qui accueilleront avec affabilité leurs mallettes pleines de devises ou leurs virements sur des comptes en Suisse ou aux îles Caïmans, que l'Anjou dispose dans n'importe quel village des Mauges du Bourgeois, du Segréen ou de l'agglomération angevine, de myriades de clubs moins réputés mais pas moins stable dans lesquels divers milliardaires pourront à l'envi engloutir leur fortune sans que qui que ce soit ne trouve à y redire. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
2: Elle nous a rejoint en studio et elle était déjà venue au tout début de la saison. C'était l'une des premières invitées de Topette un lundi pour reparler euh, tourisme, patrimoine, culture en Anjou. Bonsoir Marie-Nerinkidi.
7: Bonsoir.
2: Ça va, je crois que tu avais pris la même place en plus la dernière fois que tu étais venue. C'est oui,
7: possible, ça doit être mon siège.
2: Donc tu es la directrice d'Otals et tu étais venue avec, euh, redonne-moi son prénom, le Xavier président.
7: Xavier le président d'Otals.
2: Qu'on lui fait un coucou s'il est en train de nous écouter actuellement. Zoé est toujours là Salut <rire> topette... Euh... du bar, radio, tirez du bagé. Voilà, c'est ça, pour le compte Instagram de l'émission. Euh, Marie, tu vas nous parler de Par-delà les Village un événement organisé donc par Hotals qui a changé de nom, on va peut-être le préciser plus tard, c'est désormais Organisation et Technologie, Arts, Loisirs et Spectacles. Euh, ça change rien finalement, on reste toujours dans l'animation culturelle local
7: et artistique tout et à fait artistique exactement l'idée c'est de continuer à promouvoir les cœurs de village euh, à travers euh, des événements artistiques et culturels, tout à fait.
2: Et on a déjà une première date en exclusivité d'Antopette. Non, ça c'est un petit peu exagéré mais on a une première date à Durtal de part de les villages. C'est le 11 août 2022 et d'autres qui devraient suivre hein, prochainement, je crois, avec des soirées
7: jardin, c'est ça Marie Des soirées au jardin, tout à fait. Des soirées qui sont dans de belles propriétés en général, qui nous mettent à disposition leur jardin pour valoriser les lieux et se faire connaître. Et nous, on emmène de la musique et et des spectacles dans leur belle propriété.
2: Spectacle, art vivant, théâtre, animé, les chœurs de village. Il faut que tu nous donnes à voir un petit peu pour les auditeurs-auditrices comment ça se passe concrètement. Je crois qu'il y a un point d'orgue déjà en fin de soirée. Ça, on va le garder secret pour l'instant. Dans l'idée, par-delà les villages, comment ça se passe Marie
7: Alors, c'est une fin de soirée, donc on débarque à 18h30 avec des visites de village, des expositions de plasticiens locaux et puis également des initiations, notamment à la boule de Fort. Ensuite, on a des, évidemment du spectacle vivant, des concerts, du théâtre, et tout ça est réuni sur la place du village, autour de l'assiette, donc avec des restaurateurs locaux. Et ensuite, effectivement, en point d'orgue, en fin de soirée, on se rend à la lumière des bougies vers les lieux de projection pour une projection monumentale qui raconte en une dizaine de minutes l'histoire du village.
2: Tout simplement, Zoé, est-ce que toi tu as déjà vu ce genre d'événement euh, du côté de Martin et Brion, là, dans, dans la campagne sud-anguine
1: pas vraiment, hein. c'est plutôt euh, calme. Il n'y a pas vraiment de festival ou de fête comme ça.
2: Ah, bah Marie, elle est déjà en train de, de prendre oui, les, fait, les adresses <rire> les petits villages où on peut venir s'implanter puisqu'on a, a changé de nom à Otals, mais on a aussi plus de frontières désormais.
7: Exactement. Maintenant, on peut rayonner partout en Anjou et au-delà.
2: Et il paraît qu'à New York, il y a déjà des, des contacts qui sont en train de s'établir. Euh, les éditions précédentes qui ont eu lieu, tu peux peut-être nous citer des villages dans lesquels il y a eu ces événements-là
7: Tout à fait. Donc, euh, Nous sommes allés à Corzé, Cornier-les-Caves, à Chef et Chaumont d'Anjou.
2: Et alors comment ont réagi les gens C'était Parce que du coup c'était parmi les premières éditions puisque c'est assez récent, 2020-2021.
7: 2019 la première édition, 2019 oui, 2020 Covid évidemment. Voilà. Euh, les gens sont absolument ravis, ils sont contents de redécouvrir leur village, redécouvrir l'histoire à travers la lumière euh, sur, euh, sur les monuments. Et puis c'est aussi un, un temps fort euh, convivial où tout le monde se retrouve euh, sur la place euh, autour d'une bonne assiette.
2: Vous avez une idée des chiffres de fréquentation ou pas, par rapport à la proportion des habitants dans les villages
7: Alors on est en moyenne sur 500-550 personnes par soirée, sachant que nous sommes allés dans des villages où il euh, y a 250 personnes qui habitent. Donc sur la saison 2019, on a reçu 5700 spectateurs.
2: Ah, ce qui est pas mal du coup. C'est très bien. c'est
7: gratuit d'accès c'est gratuit d'accès puisque nous, nous avons financé ça par euh, du mécénat et puis euh, des subventions européennes et un petit peu de subventions euh, euh, de la collectivité. Euh, donc oui, ouvert à tous et accessible au grand public.
2: Alors comment on travaille pour présenter l'histoire de Corniller les caves euh, il, faut, il y a beaucoup de recherches, comment on, on met en place... Euh, pour simplifier, pour que ce soit compréhensible aussi par les gens visuellement
7: Alors il y a de la recherche effectivement, on fait des entretiens de personnes qu'on appelle les personnes ressources du village, qui, qui ont l'histoire, qui ont les connaissances, ensuite on met tout ça par écrit, on rédige un petit scénario, ce scénario est ensuite transformé en storyboard qui sera mis à disposition des étudiants de l'EGP, l'école de graphique d'Angers, de, euh, qui, eux, ensuite, vont travailler sur la partie graphique, parce qu'on a fait un partenariat avec l'EGP euh, pour pouvoir travailler sur ces projections.
2: Donc là, on est sur les projections qui, sont, qui concluent, qui ponctuent la, la soirée par-delà les villages. Euh, avant tout ça, il y a les spectacles vivants, théâtre, danse, musique. Euh, qui sont les groupes et les artistes qui viennent Ils viennent de loin ou au contraire, ils vont eux aussi être du cru
7: Exactement, ils sont du cru. On essaie de, de recruter, si on peut dire, un maximum de personnes, de groupes locaux pour les mettre en avant, les faire connaître et puis valoriser les, les ressources locales.
2: Toi, Zoé, maintenant que tu, tu vois un peu plus à quoi ressemble par-delà les villages, c'est quelque chose que tu aimerais voir à Martinet-Briand, c'est de là que tu es, je crois Oui, ça
1: pourrait être plutôt sympa avec ça, ce genre de, de un petit peu fait euh, village. Ce serait plutôt cool.
2: Et les projections, je ne sais pas si ne l'a pas précisé, elles ont lieu sur des monuments, hein, donc principalement des églises, mais des fois ça peut
7: changer aussi On a fait euh, sur le moulin, notamment à Corzé, on a fait aussi sur les mairies, sur euh, les, des écoles, enfin des anciens bâtiments, des bâtiments principaux euh, du village, oui.
2: Et du coup, pour ce qui est de l'aspect technique, euh, comment ça se passe ce sont, Il y a des partenaires ou ce sont des équipes en interne qui gèrent euh, la projection, la musique et tout ce qui concerne la technique
7: On travaille avec des partenaires extérieurs oui, pour la technique, pour tout ce qui est vidéoprojection, effectivement. Pour la partie scène également, puisqu'on fait appel à, à des professionnels pour nous mettre le matériel à disposition et avoir la meilleure qualité possible, parce que l'idée c'est vraiment d'être qualitatif, en plus d'être originaux.
2: Avec les éditions précédentes qui ont eu lieu, la perspective de épisode, état qui arrivent, est-ce qu'il y a déjà eu des améliorations des choses qui ont moins marché que vous ne faites plus ou au contraire des choses que vous ne faisiez pas et que désormais vous ne pouvez plus vous passer pour l'organisation de Par-delà les villages
7: Alors on va essayer plus, de faire plus attention à la partie restauration parce qu'on s'est rendu compte que les food trucks avec lesquels on travaille ou les restaurants sont pris d'assaut très rapidement et on a pu manquer de quantité sur certaines soirées donc on va être vigilant sur ce point là pour les prochaines éditions
2: Merci Marie-Néline Kiddy, directrice d'Otals, organisation et technologie, arts, loisirs et spectacles, euh, qui organise notamment Par-delà les villages, mais peut-être pas que. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir, d'autres euh, explorations, d'événements à créer ou des partenariats euh...
7: On réfléchit effectivement à, à d'autres types de soirées, donc pour l'instant c'est... Euh... C'est en préparation, mais on vous en fera part dès que, dès que ça sort. Topette, avec Pierre-Benoît.
2: Et vous l'attendez depuis tout à l'heure. Ça y est, c'est le moment de la chronique de José.
8: Cacahuètes et compagnie. Bonsoir aux auditeurs de Radio-G, j'espère que vous allez tous bien. Et vous sur le plateau, tout le monde va bien ouais, ça, va, ça, va. ça va, Ouais, ça la foule en délire. Euh... Donc allez, ce soir, nous allons parler du gluten. Et plus particulièrement, pourquoi en parlons-nous autant Donc, c'est quoi le gluten le... Gluten <rire> merci, merci Le gluten est une protéine qui est présente principalement dans les céréales Le gluten est une protéine formée de deux acides aminés Composant, les, composant des protéines Donc on a la gliadine qui permet au pain de gonfler Et la gluténine qui permet l'élasticité de la pâte Et c'est celui-là qui crée des troubles intestinaux qu'il y a un moyen mémotechnique Pour se souvenir quelles céréales en contiennent Donc c'est Sabot S-A-B-O-T S pour le Seigle Parfait Le A pour Seigle L'avoine Le B Seigle Blé Le O Orge Très bien en Et enfin T euh, trical. trical Trical Non, ça mal lu <rire> Le tritical Donc c'est une céréale ancienne euh, Qui situe entre le blé dur et le seigle il n'y pas dans le houblon Non. Safe. Tu peux. <rire> Pour quelles raisons parle-t-on de gluten Donc Avec l'évolution de la consommation des céréales, par exemple celle du pain, la recherche de pain aéré, avec une mie composée des grosses bulles d'air, il, il y a une modification génétique sur plusieurs années du blé dur. Donc C'est le blé ancien, celui qui est à l'origine, et en, qui est devenu blé tendre, Donc le blé que vous trouvez aujourd'hui plus facilement. Et cette modification a eu une incidence sur l'absorption de cette protéine, donc le gluten. Au niveau des cellules intestinales, est-ce que quelqu'un connaît le nom des cellules intestinales Seigle Merci. L'entérocyte. Euh, la gluténine crée au niveau des villosités de cet entérocyte, donc c'est à l'endroit de la cellule où, ça, où tous les éléments s'absorbent, donc il y a une réaction qui peut s'apparenter à une allergie. Il existe des hypersensibles qui ont une gêne lors de la consommation du gluten et lors de l'arrêt de sa consommation se sentent beaucoup mieux, mais ils sont toujours un peu intolérants. Après tests médicaux réalisés, bien sûr. Les intolérants au gluten, c'est-à-dire ceux qui ont une maladie cœliaque, qui correspond à une fourchette entre 3 et 4% de la population, ont des douleurs abdominales, des diarrhées, des ballonnements, des nausées, des vomissements et aussi une irritabilité. Donc, euh, ils, peuvent, ils ne peuvent carrément plus du tout consommer de, de gluten. C'est triste, hein T'as dit quoi, là T'as dit quoi, là Oui, tout ouais. ça irritabilité j'ai l'impression oui c'est bon, bon. cinq. alors quel conseil alimentaire Donc, il n'y a pas vraiment de traitement euh, à part l'éviction totale du, du gluten dans l'alimentation en, en éliminant tous les produits dérivés du blé de l'orge de l'avoine et du sel et du c'est <rire> merci. Il convient, <rire> Il convient de recommander aux patients de respecter strictement le choix des aliments, de connaître les produits de substitution comme la maïzena ou la farine de riz à la place de celle de blé, par exemple, et de se former à la lecture des étiquettes en lisant correctement les compositions et les ingrédients des aliments. De contrôler plus ou moins, éviter les situations à risque comme les, les repas à l'extérieur. Il y a des erreurs plus fréquentes comme par exemple utiliser le même grille-pain que quelqu'un qui n'est pas allergique au gluten, euh, l'utilisation d'une cuillère en bois parce que dans le bois, dans les rainures du bois, il peut rester des traces de gluten. Euh, attention à l'eau de cuisson aussi le gluten peut rester, les sauces qui sont, qui sont réalisées au restaurant la passoire de cuisine qui est mal rincée donc attention à ces, à ces petits détails euh, se méfier des produits étrangers étrangers sur les étiquettes parce qu'en fait il euh, y a des, des, des pays qui respectent pas du tout ou très peu, ou les, vrais, les règles ne sont pas du tout les mêmes qu'en France aujourd'hui il existe des gammes d'aliments sans gluten il y a même des, restaurateur, des restaurateurs qui proposent des, des plats sans gluten sur leur carte donc, qu'est-ce qu'on peut, que peut-on proposer à des intolérants au gluten On dit souvent que l'alimentation sans gluten est fade, sans, sans saveur, plate. Donc, écoutez bien ce que je pourrais proposer à des patients qui viendraient en consultation et qui ne sauraient pas plus quoi, manger, pas, pas plus quoi se faire à manger. Donc, chou rouge râpé avec une vinaigrette maison et une darme de saumon. Ça va. C'est bon. Oui. Une brandade de colin composée de chou-fleur et pommes de terre. C'est simple, hein Galette de sarrasin, œuf, jambon gruyère. Euh, hamburger de poulet aux galettes de riz qui remplace le buns. Banana bread sans gluten avec de la farine de blé, et de la levure sans gluten, on peut en trouver à peu près partout dans tous les commerces. Euh, Tartopone, donc faite avec de la farine de maïzena ou de la farine de riz pour la pâte. Et bien, avec ça, j'espère que je vous ai mis euh, l'eau à la bouche. Oui, et je remercie tout le monde d'avoir écouté, et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée, et amusez-vous bien. Mais
2: reste avec nous, je sais que <rire> pour la fin de l'émission, ne vois, nous quitte pas comme ça. comme ça. On a, on a franchement on a encore euh, une minute simplement. David, toi je sais que tu es un grand sportif, est-ce que tu fais attention à ton alimentation Je crois en vrai, je ne sais pas si c'est confidentiel ou pas, mais que tu as réduit le sucre, par exemple, récemment.
4: Ah oui, d'accord. <rire> euh, oui, bah, je fais un minimum d'attention, ouais. ouais. je fais les lagages pas mal aussi, donc euh, pour grimper dans les arbres, faut-il euh, voilà les fesses trop lourdes donc on fait un minimum attention quoi.
0: Et toi Julien, euh, t'as les fesses trop lourdes ou pas Non ça va, j'ai perdu du poids <rire> là. J'en avais pris pas mal par rapport au Covid, mais euh, j'ai perdu un peu. En tout Donc, cas, je tu... fais beaucoup de sport aussi. Tu fais aussi attention à ton alimentation J'essaye de faire gaffe, même si des fois c'est compliqué, mais je fais gaffe. Et toi Seb je fais, enfin, contrairement à ce que les apparences peuvent laisser penser, je monte pas aux arbres, mais je
6: fais gaffe quand même à ce que je mange. Ouais, c'est-à-dire tu comment tu fais attention? Là, l'été arrive en fait, j'ai euh, je fais des salades composées, donc euh, j'ai plein d'ingrédients en vrac dans le frigo et je prépare ma salade le matin. Donc euh, salade, un petit peu de croquant, un peu de un petit peu de protéines, un peu de machin. C'est beau, bon, c'est beau. Bon. Comme Cyril Dignac, quoi.
8: C'est ça, hein. c'est ça. Zoé, je te pose la question. Le toi aussi,
6: tu,
2: tu fais attention à ton alimentation. Je, ouais. je connais la réponse, mais aux mmh. auditrice, peut-être pas.
1: Oui, bah oui, je de faire attention en tout cas.
2: Beaucoup de salades. Hein.
1: Oui, bah. On essaye.
2: On essaye. On va continuer, je crois, à parler un tout petit peu euh, nourriture sur le 100.5 FM avec Topette, puisque là, on va écouter le podcast de Mathem qui nous propose euh, de préparer son été en Anjou et les questions de guinguette. Ce n'est pas forcément avec les planches à le, la bonne solution, quoique c'est
5: toujours quand même bon.
3: Salut les angevines, salut les angevins. Moi, c'est Mathilde, alias Mathem. Ma mission Vous faire découvrir des concepts angevin originaux et des entrepreneurs locaux passionnés. Mes super pouvoirs Une vision et une ouïe aiguisées pour ne rater aucune pépite. Sans oublier un sourire d'enfer pour vous partager tout ça dans la joie et la bonne humeur. Laissez-moi enfiler mon costume et retirer mes lunettes, nous partons ensemble à l'aventure Je ne sais pas vous, mais moi, quand on me parle de l'été qui arrive, je me vois en train de manger une bonne glace ou de boire un verre de vin dans une guinguette. Ça vous parle à vous aussi Eh bien, ça tombe bien, car ce sont les deux sujets que je vais aborder dans cette chronique. L'été en Maine-et-Loire rime avec guinguette. Toutes les villes de l'Anjou, ou presque, ont désormais leur bar en plein air. Mais justement, voilà parmi l'étendue de choix que nous offre l'Anjou, on ne sait pas toujours quelle guinguette choisir pour notre prochaine sortie. C'est là que Justine arrive à notre secours avec son tout nouvel annuaire guinguette-49.fr Grande fan de ces bars d'été, elle souhaite les mettre à l'honneur en partageant sur son site et son compte Instagram toutes les bonnes adresses à découvrir et à tester. Une superbe vue sur la Maine, la Loire ou tout autre cours d'eau Un lieu qui réunit toutes les générations Un bar estival à la bonne franquette où prime l'échange et la convivialité voilà les ingrédients d'une guinguette réussie pour Justine. Et le partage et l'échange, c'est aussi ce qu'elle souhaite promouvoir à travers ce projet. Alors retrouvez-la sans hésiter sur Instagram, sous le pseudo « guinguette49 » au pluriel, pour lui livrer vous aussi vos coups de cœur. Et pour remplir, au passage, votre carnet de superbes adresses et votre agenda de belles soirées d'été. Mais avant d'aller se poser devant une bonne planche de charcuterie fromage avec un verre à la main, je vous propose d'apprendre à faire vos glaces. Cette année, mettez la main non pas à la pâte, mais au sorbet avec weekendoo.fr. C'est sur cette plateforme, qui met en relation des artisans passionnés et des créatifs amateurs, que vous trouverez l'atelier Fabriquer vos glaces artisanales. Près de la place Lafayette, à deux pas de la gare d'Angers, vous découvrirez grâce à François les secrets de la glacerie artisanale. Lors de cet atelier de 2h30, choisissez vos fruits de saison locaux et laissez-vous guider pour fabriquer vos sorbets. Quel plaisir vous aurez, j'en suis sûre, à déguster vos propres glaces cet été entre une pause guinguette ou un atelier de fabrication de glace artisanale, je ne saurais choisir ma préférence. Et vous, qu'est-ce qui vous tente le plus Quel que soit votre choix, retrouvez toutes les informations sur mon blog matem.fr ou sur le site de radio-g.fr.
2: Merci Mathem pour ces précieux conseils pour bien préparer son été en Anjou. Il euh, y a un endroit que, vous allez, euh, que tu plébiscites, toi par exemple, Julien, sur les bords de Loire euh, ou dans le coin Le Château du Plissimacé. <rire> oui, mais pour manger un petit truc, tu ah, vois, pour manger galette. Il... Ah l'île Saint-Aubin. L'île Saint-Aubin. Saint saint on va faire un tour de table, José euh, Porto Vino. Porto Vino, Barcovino. Non, non la, euh, Porto Vino. Saint-Jame. Euh, saint James saint sur Loire C'est la guinguette, oui. Euh, la guinguette de Saint-Thibou. Thibaut. Euh, pour Thibaut, pour Thibaut pour Voilà c'est ça Toi Zoé Martine et Brion Bye il pas hein. grand
1: chose. Ah, ah, C'est ouais. un peu calme.
2: Et toi, David euh, au euh, niveau de Rochefort, sur le voir Très bien, bon choix. Et toi, Seb, du coup bah, Moi, je suis en juin pure souche, hein, le en Carré. Et bah, très bon choix <rire> également. De toute façon, tout est bon à prendre. Seb, pendant que tu as le micro, oui. tu nous fais un petit teasing en 15-20 secondes de
6: ce qui nous attend sur la suite du 101.5 FM Yes, ben, du coup, mes, mes lectures de, des semaines précédentes m'ont amené à faire une thématique sur la mémoire sous ses différentes formes. Donc euh, bah, manga, euh, comics euh, et franco-belge. Donc qui tu vont vas parler de mémoire. Tu vas faire des lectures de mémoire. C'est ça De... de non. que tu as vu non, euh... non. Non, non, donc qui parle de la mémoire et puis j'ai une interview d'un un monsieur qui a participé à la création d'une plateforme de lecture en ligne qui s'appelle Manga.io
2: Très intéressant, restez à l'écoute du 100.5FM c'est dans 3, 2, 3 minutes David, pendant ces 2, 3 minutes là tu vas tout nous dire à propos du mystère Fulkenera, mmh. comment s'inscrire, les billets ils sont où combien de temps ça dure, avec qui on peut faire ça et jusqu'à quand
4: alors, vous pouvez faire ça avec, euh, avec vos amis, votre famille, euh, avec des collègues. Enfin bon, voilà, il n'y a pas de, d'imitation de groupe. Euh, C'est en autonomie, du coup, les carnets sont... Euh, il faut se renseigner auprès de Destination Angers, du coup, le l'Office de Tourisme. Euh, en fait, il y a une billetterie en ligne. On réserve son, son carnet. Après, on va le chercher directement. On peut aussi le télécharger. On a remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui préféraient avoir un carnet vraiment... Euh, qui, sans, il peut être téléchargé pour être imprimé chez soi, mais euh, pour l'avoir après ensuite... Et et il faut compter une heure et demie d'activité, à peu près. Ça dépend des équipes, hein, toujours. Il y en a qui vont le faire en 40 minutes, en mode en courant, en t-shirt rose et, en... <rire> voilà. et puis, il y en a d'autres qui vont prendre leur temps. Et les gens peuvent très bien, vu que c'est en autonomie, le faire, le commencer, manger quelque part à côté dans un petit restaurant et tout, et puis recontinuer après. Donc, c'est vraiment, il voilà, n'y a, a pas de pression. Et c'est 15 euros le, le carnet pour une équipe de, on conseille, 5-6 personnes maximum.
2: Et, de deux. et très rapidement, euh, pour découvrir le reste des, des actualités, Full Scale
4: sur Facebook, c'est ça euh, oui, sur Facebook, mais après pour l'instant, un site va bientôt arriver. Mais voilà, pour l'instant, je reste très très VIP aussi. Donc, affaire à suivre. Merci en tout cas d'être passé dans
2: Topette et j'espère que tu repasseras bientôt. Merci beaucoup aussi Julien, José et Zoé. José Zoé, <rire> très <rire> à dire, à enchaîner. Nous, demain, on est avec le CNDC, notre partenaire mensuel. Donc, bah, restez à l'écoute. Mercredi, on est avec Bourdzon et Solidarity Food. Bonne soirée sur le 100.5 FM. Et juste après, c'est la case de Seb avec Seb. Prenez soin de vous. Topette Oh,
6: sur le 101.5 de Radio G, l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb. Au programme de ce soir, un peu de mémoire, mais de la mémoire sous toutes ses coutures et un peu de manga. Attention, générique
9: urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important. C'est capital. C'est palpitant. Assez de superlatives Batman. Et venons-en au fait.
6: Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir. Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 1.5 de Radio-G. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la case de cette l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du c'est beau micro, nous sommes ensemble pendant une heure et j'espère qu'on va passer un bon moment. J'ai le plaisir d'être accompagné ce soir par uniquement moi-même et c'est déjà pas mal. Alors je vous ai dit qu'on allait euh, parler de mémoire Oui, parce que euh, bah, trouver une thématique commune à toutes mes lectures c'est pas toujours évident Et là, euh, bah, assez simplement, il y a quelque chose qu'on est ressorti C'est cette notion de la mémoire La mémoire, parce qu'effectivement euh, bah, On va parler de la mémoire de l'histoire Le devoir de mémoire qui peut être enseigné à, à l'école Mais aussi de livres qui ont pu euh, parler de la mémoire et de ce qu'on en fait. Euh, on va commencer avec un truc un peu plus, euh, on va pas dire lourd hein, comme sujet, mais effectivement la mémoire, euh, le devoir de mémoire, le mémoire de se rappeler des événements de la guerre et de ce qui euh, en découle pour surtout éviter en fait euh, bah, que ça se reproduise. Et ben comme on peut le voir, des événements qui sont assez similaires. Euh, Comment dire J'ai deux, deux albums. Le premier, c'est un album qui a été publié aux éditions euh, Sarbacane. C'est le troisième tome d'un triptyque qui s'appelle « Allons enfants ». Celui-ci est consacré à Louise et Gaspard. Alors, si vous connaissez pas euh, cette, cette série « Allons enfants », c'est une série qui se concentre sur une famille dont j'ai zappé le nom, les Kelenek, une famille qui va euh, parcourir... Euh, bah, par son histoire les euh, guerres de France Alors, toutes les guerres de France non mais au moins euh, la première et la seconde guerre mondiale il euh, y a un petit résumé hein, vous n'avez pas besoin d'avoir lu les, euh, les précédents pour pouvoir le, le lire euh, le premier ça parle de François et Josette qui vont couvrir de 1870 à 1918, et puis Jean et Suzanne de 1918 à 1945, et puis Louise et Gaspard de 1945 à 1963. Et là, on va suivre en fait une famille qui, euh, bah, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, décide de se reconstruire. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit... Non seulement cette famille qui va se reconstruire, essayer de vivre avec ce qui a pu se passer avant, mais aussi euh, de partir vers l'avant et vers les conséquences de ces guerres de manière assez... Euh Assez vivante en fait, ils ont décidé de passer à autre chose mais il y a toujours cette mémoire, ces choses qui viennent euh, les hanter ça peut être euh, l'oncle qui euh, était collabo euh, ça peut être euh, aussi euh, des, des courriers retrouvés des choses qui ont pu euh, s'être passées pendant la seconde guerre mondiale et qui vont euh, bah, permettre de découvrir un petit peu ce qui euh, euh, bah, le lecteur va pouvoir découvrir au travers de cette famille ce qui a pu